0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Beaucoup de questions aujourd'hui dans cette édition. D'abord, est-ce que la télémédecine et plus précisément les téléconsultations facilitent l'obtention d'arrêts de travail C'est ce qu'on verra euh, en ouverture et puis on verra surtout euh, comment trouver des solutions pour éviter toutes ces dérives qui sont liées à l'apparition de plus en plus galopante de la télémédecine. L'autre grande question, les crypto-monnaies polluent-elles trop Encore trop, j'ai envie de dire, puisque il y a des résolutions qui ont été prises et qui changent grandement la donne, mais ce sera le débat aujourd'hui dans Smart Tech, avec notamment Bitcoin au cœur de ce débat. Et puis dans une deuxième partie, on partira euh, à la découverte des questions éthiques autour des avatars. Est-ce que euh, avoir ces existences virtuelles pose de nouvelles questions éthiques à la société On aura Laurence de Villers en plateau qui euh, nous les précisera. Et puis on terminera avec notre chronique Où va le web Mais tout de suite, Donc c'est l'interview dans Smart Tech au sujet de la télémédecine et des arrêts de travail. à tous les débats, Flavio Restelli, consultant chez Blockchain Partners KPMG, euh, bonjour. Bonjour Vous étiez venu la dernière fois pour nous parler euh, des crypto-monnaies euh, sur une question qui euh, agitait la tech. Et aujourd'hui, je vous invite à nouveau pour nous parler de ces crypto-monnaies sur une nouvelle question, la question de la pollution. Euh, vous en débattrez tout à l'heure avec le président de l'association Green IT, Jérôme molly D'abord, je vous propose qu'on commence par euh, l'actualité et Benjamin Zera qui est avec nous en plateau. Bonjour Benjamin. Bonjour. On va parler donc de télémédecine et d'arrêt de travail. Je voulais préciser que vous êtes le président fondateur associé de Philly. C'est une jeune entreprise, hein, relativement encore jeune, qui propose un service de téléconsultation basé sur la messagerie instantanée, donc sans euh, rendez-vous. Vous connaissez bien cette problématique euh, des arrêts de travail. Je voulais savoir si véritablement, déjà, il vous semblait que c'était une dérive préoccupante. Est-ce qu'obtenir un arrêt de travail, c'est si facile en téléconsultation
1: alors oui et non, c'est la grande question. Ça facilite les choses du fait qu'on n'a pas d'intervention physique, donc on peut pas jauger en fait de la fièvre du patient, c'est que des déclarations du, du patient effectivement. Donc euh, oui dans ce sens-là et non du fait qu'il y a certaines plateformes qui essaient de, de réformer tout cela et de mettre en fait des, des certains veto à donner des arrêts de travail, à distribuer des arrêts de travail plutôt. Donc effectivement nous chez Philly. On s'est toujours interdit de donner des arrêts de travail de complaisance, justement. Et on a plutôt proposé en fait, des, des certificats d'aptitude de santé. C'est-à-dire, si vous n'avez pas votre, la possibilité d'obtenir un rendez-vous avec votre médecin traitant, vous allez sur Philly, vous déclarez en fait, vos, vos symptômes. Et effectivement, si vous n'êtes pas apte à aller au travail, nous, on fait un certificat médical de non-disponibilité. Non par contre, si dans les trois jours, vous, toujours pas, euh, vous, ne pouvez pas toujours, vous ne pouvez toujours pas aller au travail, vous allez chez votre médecin traitant et là, il vous délivrera un, certifi... un arrêt de travail de, de long terme, si je peux dire.
0: Donc vous limitez, en fait, une des façons d'éviter les dérives, c'est de dire on limite la délivrance d'arrêt de travail à trois jours.
1: Tout à fait. Enfin, c'est même plus un arrêt de travail, c'est plutôt un certificat médical. Ouais. Après, c'est vrai que dans certaines pathologies, supposons que vous avez un lumbago, Supposons aussi que si vous avez d'autres analyses, euh, par exemple un test, un test Covid positif, effectivement là on délivre l'arrêt de travail. Mais c'est vrai que de ce qu'on voit, ce que nous... On... Et vous avez l'impression
0: ouais. que c'est en hausse ce, ce phénomène
1: Oui, ouais, effectivement ah ouais. nous sur, les, euh, enfin, sur, la, sur la dernière période qui était l'été 2022, on a eu une hausse de plus de 35% en fait, d'arrêt de travail. On a eu pratiquement 2000 demandes d'arrêt de travail par semaine énorme. Combien, vous dites 2000 demandes. 2000 ouais. Par semaine Par semaine. Et en fait...
0: Sur combien de téléconsultations
1: On en a fait 30 000.
0: Oui, donc... C'est euh...
1: ouais, ça, ça, assez énorme.
0: Ouais.
1: Et là, on est obligé de mettre des filtres. Et grâce au questionnaire, en fait, on a le motif de la consultation. Et souvent, le motif de la consultation, c'est arrêt de travail. Donc, effectivement, les médecins, ce ne sont pas des distributeurs d'arrêt de travail. C'est un droit, bien évidemment. C'est un droit si toutes les, toutes les conditions sont réunies pour l'obtenir. Et c'est aux médecins de, de donner... La condition de, de, de livrer ou non l'arrêt de travail.
0: Et puis pour autant, on ne va pas arrêter les téléconsultations. Hein. Là, c'est la marge de l'histoire, a priori. Non,
1: euh, bah, du Ça tout. va nous Dans faire les,
0: caler croissant.
1: La téléconsultation a de beaux jours. On voit qu'il y a certains, certains acteurs qui sont bien positionnés, dont nous. Nous sommes les, les leaders en fait, de la messagerie instantanée en téléconsultation. On va réaliser pratiquement 3, 300 000 consultations, euh, téléconsultations, excusez-moi, en fin d'année. Donc avec une très grosse croissance. Chacun a trouvé son, en fait, son ses, ses, ses capacités à distribuer son offre. Il y en a certains qui font en télécabine, d'autres en messages instantanés, d'autres en visioconférence. Nous, on a pris le parti de la message instantanée, du fait de pouvoir couvrir une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et surtout sans rendez-vous.
0: Oui, ça, ça répond vraiment aux nouveaux, aux nouveaux usages. Hein. La messagerie instantanée, c'est un mode de communication euh, vraiment adopté par euh, toutes les nouvelles générations, mais pas seulement. Euh, je voulais aussi rappeler parce que vous dites le, le médecin, de tra le médecin de travail, le médecin euh, généraliste, c'est pas juste euh, quelqu'un qui est là pour distribuer des, des arrêts de travail. Ça engage sa responsabilité jusqu'à quel point
1: En fait, c'est les mêmes responsabilités qu'une qu consultation physique. Donc effectivement, s'il si commence à faire des, des arrêts de travail dits de complaisance. oui sans vérification préalable de l'état enfin physique ou psychologique du patient effectivement il peut se faire retoquer par la sécurité sociale et là avoir des pénalités donc c'est quelque chose que nous on a toujours couvert
0: et on en a vu, on vous connaissez des cas on
1: en a eu mais chez la concurrence oui chez nous non, parce qu on, a, on a toujours été très prudents sur la question
0: alors si on revient sur ce marché de la télémédecine aujourd'hui on a l'impression qu'il n'y a quand même qu'une petite poignée d'acteurs pourtant c'est un marché phénoménal
1: Effectivement, il y a, on, est, on est quelques acteurs, nous on fait partie des cinq premiers. Et on a tous en fait des. Quelle
0: est la barrière à l'entrée alors
1: La à l'entrée, c'est. Il y a beaucoup de légalité, déjà. C'est-à-dire bah, En fait. Alors déjà, il faut, faut partir d'un principe qu'il y a aussi le, les systèmes de remboursement, de la téléconsultation. Depuis le 1er octobre, la téléconsultation, elle n'est plus remboursée. Elle est remboursée si vous passez par votre médecin traitant et si votre médecin traitant est disponible sur la plateforme de téléconsultation. Ou dans certains cas qui les exceptions de l'avenant 6. L'avenant 6, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire certaines spécialités qui peuvent être prises en charge, mais dans les 80% du temps, c'est plutôt avec le médecin traitant que c'est pris en charge. Donc c'est vrai qu'il y avait les exceptions du parcours de soins. Maintenant, on va vers quelque chose d'un peu plus standardisé, pas, je dirais pas bloquant, parce qu'en fait, la téléconsultation est rentrée dans les mœurs, oui. mais plutôt quelque chose de plus, euh, mais de plus soutenu, on va dire, plus soutenu au niveau réglementaire, la social a comme mis son volant là, dessus Et effectivement, il faut avoir déjà une base médicale solide. Il faut avoir aussi un comité scientifique solide en, en interne. On, 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 sait, on sait que, je suis fils de médecin, donc je sais qu'il y a une certaine éthique à, à, à apporter. Et c'est vrai que le, cette prise de marché, ça demande énormément de fonds aussi déjà. Ça demande beaucoup de moyens. Et ça moyens.
0: demande aussi de, de trouver des médecins. Tout à fait, Parce exactement. Que pour euh, répondre à l'engagement que vous faites un message instantané, sans rendez-vous, ça veut dire qu'on espère avoir une consultation presque dans l'immédiat, presque Prefait. en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais pour ça, il faut avoir les médecins sous la main.
1: Exactement. Le recrutement, il n'est pas si simple que ça. Parce qu'en fait, dans, enfin, tous les pays occidentaux, dont la France, en fait, ont une carence en fait, du, du personnel médical. Donc beaucoup, beaucoup moins de médecins disponibles. Il y a à peu près 450 millions de consultations en France, en totalité. Et il y a 300 000 praticiens. Donc ça fait vraiment ça fait une désertification, voire une absence médicale. Donc, des, des, et ils des... sont
0: plutôt d'accord pour se mettre à la téléconsultation, les départistes... C'est
1: assez farouche, c'est vrai, mais maintenant... Je pense qu'il y a eu un effet quand même d'évangélisation là-dessus et d'éducation qu'on a apporté. Est une des premières plateformes de téléconsultation. On a été créé en 2019, un peu avant que le Covid, un peu avant que le COVID apparaisse. Ouais. Mais effectivement on a l'impression que c'est de plus en plus demandé. De plus en plus demandé là-dessus, oui.
0: Vous avez des outils de diagnostic en interne
1: ah, Tout à fait. Nous, nous on utilise l'intelligence artificielle. Il y a une partie de l'intelligence artificielle qui permet en fait, la reconnaissance des symptômes en fonction de la déclaration, de, 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 de la réponse aux, aux questions déclarées par le patient. Donc, ça oriente... C'est-à-dire qu'il
0: y a un formulaire type, c'est ça Oui. Dont va se servir le praticien. Il va poser des questions type. C'est rentré... Euh, dans une feuille.
1: Euh... C'est un peu comme un dossier médical.
0: Comme un dossier médical. Et là, il y a un algorithme qui va oui, apporter oui. quoi, un diagnostic. Qui va
1: apporter en fait les premières, les premières briques du diagnostic. C'est-à-dire, on prend un exemple. Par exemple, une, une une éruption cutanée. Oui. La, la personne va aller sur le, le questionnaire généraliste. Va aller sur, va taper une éruption cutanée. Et derrière, l'IA automatiquement va renvoyer vers la dermatologie. Il y a un pré diagnostic en fait qui se fait en interne. Et après, le médecin rentre en message instantané en pour avoir plus de précision. Et
0: Donc c'est en amont de la, de la téléconsultation, en fait, ce diagnostic. Hein. Fait. Il n'est pas utilisé par le, le médecin.
1: Il est utilisé aussi par le médecin Aussi Tout à fait, ouais. utilisé par le médecin.
0: Qui fait de la recommandation aussi de traitement
1: Ah oui, tout à fait. Tout on, on, on peut avoir les antibiotiques. Il y a certaines, euh, certains médicaments qu'on ne donne pas. Tout ce qui est antibiotique, on ne les donne pas. Et euh, certaines aussi catégories de, de traitement. On ne peut pas le distribuer à distance.
0: Et alors est-ce que vous ne prenez que des médecins euh, qui pratiquent euh, aujourd'hui Est-ce que vous ouvrez le champ aux médecines parallèles
1: Non, on restera uniquement chez, dans, le, dans le domaine médical. Par contre, il y a plusieurs types de médecins. Il y a des médecins qui sont installés, des médecins qui sont salariés, et il y a des médecins retraités aussi, ouais. qui, euh, qui souhaitent en fait remplir un peu leur longue journée de, de, de disponibilité, si je peux dire. Ça leur manque un peu de travailler. Et du coup, euh, ils travaillent chez nous et se, se plaitent euh, fort, fort bien parce qu'ils arrivent à allier en fait, euh, le personnel et le professionnel à la fois.
0: Ce qui fait la différence entre euh, différentes plateformes de, de téléconsultation, c'est quoi
1: C'est l'instantanéité.
0: Ah oui, parce que vous dire... êtes sur la messagerie instantanée. On est sur la messagerie, on a une couverture
1: <rire> pratiquement 24 heures sur 24,
0: 7-7. Mais comment s'assurer qu'on est face à un service sérieux
1: Justement, alors ça c'est une, 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 une évangélisation. Et d'ailleurs, on a des taux de, de retour qui sont très très bons et des taux de rétention de, de notre service qui sont très bons, de l'ordre de 20% en quelques mois. Ce qui montre qu'on a, a vraiment amené une, une, quelque chose de différent à la téléconsultation.
0: Flavio Restelli, vous avez déjà téléconsulté Non. C'est
1: essayé. Ça serait l'occasion. Oui,
0: sans doute. <rire> oh ben on va pas lui souhaiter de tomber malade non plus. Non, on prendre un arrêt de travail. <rire> non plus. Merci Benjamin Zera, président fondateur associé vous. de Philly, qui nous a expliqué que justement, c'était pas si facile d'obtenir un arrêt de travail le en fait. téléconsultation et que euh, chacun prend des mesures, on l'espère. C'est l'heure de notre talk. qu'on va parler des crypto-monnaies. trop C'était le 15 septembre dernier. Ethereum, qui est l'une des blockchains les plus utilisées, deuxième crypto-monnaie la plus valorisée euh, après le Bitcoin, régulièrement stigmatisée ces crypto-monnaies pour leur consommation d'énergie, eh bien Ethereum a réalisé sa mue écologique, en, en quelque sorte, avec un nouveau processus de validation que euh, mes experts vont bientôt nous expliquer, euh, qui permettrait en tout cas de réduire de 99% la consommation euh, d'énergie. Est-ce que c'est suffisant quid du Bitcoin qui, lui, n'a pas effectué cette mue écologique Est-ce qu'on peut dire que, pour autant, le monde des crypto-monnaies ça y est, euh, se verdit et devient vertueux en matière écologique Pour en parler, donc, Flavio Restelli qui est avec nous en plateau, consultant chez Blockchain partner du cabinet d'audit et de conseil KPMG, et Jérôme Molli qui est avec nous à distance, président de l'association Green IT, également Sustainable IT Manager chez Mano Mano. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté de jouer le jeu du débat. Je ne suis pas sûre que vous soyez d'accord euh, sur euh, la question que je pose. Euh, je voulais aussi préciser qu'est resté avec nous en plateau Benjamin Zeral, président fondateur associé de Philippe pour interroger nos experts, hein, si Merci. vous le souhaitez, sur cette question. Alors d'abord, 99% d'énergie consommée en moins pour euh, Ethereum depuis cette mise à jour qui s'appelle euh, « The Merge ». Est-ce qu'avec euh, cette mue verte on peut dire que l'enjeu énergétique autour des cryptos est réglé euh, Non, il n'est pas réglé parce que Bitcoin n'a pas fait euh, le même move disons,
2: mais d'abord peut-être permettez-moi de faire un pan et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une méthode de consensus en fait je rappelle que quand on parle de blockchain, on parle d'un registre de données décentralisé, donc en gros c'est comme si moi j'avais un cahier, vous le même Benjamin également, mais on doit se mettre d'accord pour avoir les mêmes données dans ce cahier alors comment on fait Il va falloir créer ce qu'on appelle une méthode de consensus. Il se trouve qu'aujourd'hui il y a essentiellement deux grandes manières de se mettre d'accord là-dessus. Euh, soit on utilise l'accès à l'énergie comme vecteur de sécurisation du réseau, c'est ce que Bitcoin fait avec euh, la fameuse méthode de la preuve de travail. Ouais. Soit on utilise l'argent, donc on bloque tous de l'argent là-dedans, on est sûr que du coup on ne va pas essayer d'aller à l'encontre de l'intérêt du, du secteur parce qu'on perdrait de l'argent nous-mêmes. Ça c'est ce qu'Ethereum fait aujourd'hui et d'autres blockchains font également. Donc effectivement quand on parle de la problématique environnementale, le plus souvent on s'attaque directement à Bitcoin. Ce qui ne veut pas dire que Bitcoin est un problème pour l'environnement, je pense qu'on aura le temps de le démontrer, parce qu'essentiellement, si je vous fais un petit spoiler, euh, il faut casser cette équation qui va beaucoup trop vite entre consommation énergétique, parce qu'effectivement Bitcoin consomme beaucoup d'énergie, et empreinte environnementale, là où Bitcoin n'a pas du tout une mauvaise empreinte environnementale, loin de là.
0: Ok, très bien. Bah là, vous lancez les hostilités. On, on va <rire> donner la parole maintenant à euh, Jérôme Moly. C'est bien parce qu'on a pu comprendre déjà ce qui s'était passé au niveau euh, d'Ethereum, hein, le, le changement du processus de validation finalement euh, des, des transactions. Est-ce que selon vous, déjà, côté Ethereum, avant d'aborder la question du Bitcoin, on a réglé le problème de la question énergétique
3: alors, est-ce qu'on a réglé le problème Je ne sais pas, en tout cas, on l'a réduit. Euh, donc, euh, en effet. 99%, euh, ça vous là,
0: semble là, crédible
3: C'est approuvé. Euh, aujourd'hui, euh, un, des, un des grands sujets euh, sur les études, euh, sur les cryptos et sur, euh, sur les études environnementales d'une manière générale, euh, c'est sur la transparence euh, des données, des méthodologies, etc. Donc euh, là, en préparant cette, euh, cette table ronde, j'ai regardé un petit peu et les études sortent et se contredisent toutes les unes derrière les autres euh, donc euh, à quelques, quelques jours d'intervalle. Donc aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une vision euh, globale sur le sujet. Euh, en tout cas, on est sûr que ça fait du bien d'économiser donc 99% de l'énergie. Ça, personne personne va dire que c'est une mauvaise chose. Euh, maintenant, en effet, il y, y, y a plusieurs sujets. Il y a le fait que, d'accord, Ethereum a fait une mue, c'est bien. Euh, Bitcoin ne l'a pas faite, c'est moins bien. Euh, surtout que c'est quand même Bitcoin qui est dominant sur le marché. Euh, et l'autre euh, sujet, euh, c'est aujourd'hui quand même de se prouver, de prouver euh, l'utilité, euh, ou en tout cas de, de manière claire, les arguments écologiques des, des cryptos par rapport au système traditionnel. Euh, donc là, là aussi, on, on manque cruellement de chiffres, bah, tout simplement parce que les preuves sont difficiles à trouver. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est compliqué de se, de se positionner aujourd'hui sur est-ce que c'est vraiment mieux, mieux par rapport à quoi. Euh, ça aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a la réponse.
0: Oui, parce que bah, le système monétaire classique, traditionnel, aussi génère euh, sa propre pollution. Euh, donc oui, pour avoir des éléments de comparaison, c'est compliqué. Question quand même, Flavio, pourquoi Bitcoin n'a pas effectué cette mue verte euh,
2: D'abord parce qu'il n'y a un pas tellement besoin, parce que comme on, on pourra le montrer, euh, la méthode de consensus de preuve de travail n'est pas un drame pour l'environnement. Et aussi parce que la proposition de valeur de Bitcoin est telle que Bitcoin ne peut pas se permettre de changer euh, d'infrastructure Bitcoin est censé être une euh, valeur de confiance, beaucoup plus qu'Ethereum qui, lui, se présente comme une infrastructure pour créer des applications, ce qu'on ne peut pas faire sur Bitcoin. Donc, l'objectif de Bitcoin, c'est justement de ne pas changer à travers le temps pour qu'on puisse continuer à faire confiance à ce système qui, lui, est immuable. Donc, c'est intrinsèque à la proposition de valeur de Bitcoin.
0: D'accord. Et alors, euh, qu'est-ce qui vous permet de dire aujourd'hui que Bitcoin a une consommation énergétique Très importante, mais finalement peu d'empreintes environnementales.
2: Ben en fait, c'est un raisonnement tout à fait logique, j'ai envie de dire. Euh, pour les mineurs de Bitcoin, donc euh, celles et ceux qui créent des nouveaux blocs à ajouter, des pages à ajouter à ce fameux cahier dont on parlait, il y a essentiellement deux sources de coûts. Les machines, mettons les deux côtés, et l'énergie. Ouais. Et quelle est l'énergie la moins chère sur le marché ben Logiquement, c'est l'énergie qui est gaspillée. Pourquoi Parce que les producteurs d'énergie ne font pas d'argent sur cette, sur cette quantité d'électricité qu'ils produisent. Et, donc ils et qui n'est pas utilisée Tout à fait. Donc ils sont prêts à la vendre pour très très peu cher. Essentiellement, cela se décline de deux manières. Numéro un, euh, pour vous donner un exemple, c'est ce qu'on appelle les torchères. Donc ce sont par exemple les sources de gaz qui euh, ressortent naturellement au moment où on extrait du pétrole, alors vous me direz c'est pas très vert d'extraire du pétrole complètement, mais c'est pas la faute à Bitcoin aujourd'hui, on le fait encore beaucoup. Oui. Euh, et en fait, il se trouve que des mineurs vont se brancher carrément aux endroits où on peut récupérer du gaz qui, sinon, serait tout simplement laissé euh, se disperser dans l'atmosphère ou alors serait brûlé, parce qu'en réalité, pour l'environnement, c'est mieux qu'on le brûle plutôt que juste laisser que le méthane se disperse dans, dans l'atmosphère. Sauf qu'on le brûle, on n'en fait rien. Pourquoi on n'en fait rien Parce qu'en fait, à cet endroit-là, il n'y a rien. La population humaine ne s'est pas organisée d'un point de vue géographique pour se situer en fonction des accès à l'énergie. On est sur les fleuves, sur la mer, mais on n'est pas là où il y a l'énergie forcément. Il se trouve qu'en fait, les producteurs de blocs de bitcoin sont des consommateurs d'énergie très particuliers parce qu'ils n'ont pas besoin d'être situés à un endroit précis sur Terre. D'ailleurs, ils peuvent se brancher à des sources d'électricité plus ou moins même intermittentes parce que vous me direz, bah en fait aussi, alors on pourrait mettre les data centers au milieu du désert, là où on extrait du pétrole. Pas tellement. Parce que les data centers ne peuvent pas se permettre des moments où il n'y a plus d'électricité. D'ailleurs, ils ont besoin de la fibre, etc. Ce n'est pas le cas pour les installations des mineurs de Bitcoin. Donc, il se trouve qu'ils peuvent aller là où il y a de l'énergie gaspillée. Je vous ai donné un premier exemple. Le deuxième, qui lui est lié plutôt à la production d'énergie verte, est l'utilisation de l'extracapacité des centrales d'énergie renouvelable qui, par essence, ne sont pas pilotables. Parce qu'on ne contrôle pas l'eau dans les fleuves, on ne contrôle pas le vent, on ne contrôle pas le soleil. Oui. Et il se trouve qu'en fait, par exemple en Suède, qui est un pays qui a une très partie, euh, aux et aux euh, en très grande partie tourne aux renouvelables et aux hydroélectriques en très grande partie, il se trouve qu'il y a des moments où il y a un surplus carrément de production énergétique et les mineurs de bitcoin vont se brancher là-dessus. Ce qui m'amène, par exemple, je me permets de vous... De, fait, ce petit fun fact, de fournir ce petit fun fact, en novembre 2021, l'autorité de supervision financière suédoise ainsi que l'agence de protection de l'environnement en Suède ont proposé de bannir Bitcoin parce qu'ils y voyaient un grand problème. Le jour d'après, l'agence nationale de production de l'énergie, donc l'équivalent suédois de EDF, a répondu que, en fait, grâce au minage, le pays disposait d'un excellent talent de consommation qui est, je cite, extrêmement utile pour la gestion des charges du réseau. Et une bonne manière de monétiser des surplus d'énergie qui seraient autrement gâchés.
0: Jérôme Molly, sur cette question de l'empreinte environnementale du, du Bitcoin, vous avez entendu les, les arguments euh, de Flavio Restelli. Euh, quelle est votre réaction et votre analyse, vous, du côté de Green IT
3: euh, ben Alors, essentiellement, que. Enfin, euh, moi, je, je, je veux bien entendre l'argument de, de récupération d'énergie, de, etc. Là où j'ai un petit peu de mal avec le raisonnement, euh, c'est de se dire, euh, par exemple en Europe, cet hiver, ça va être compliqué énergétiquement. Euh, donc j'ai vraiment du mal à croire que euh, utiliser les excédents d'énergie, euh, quels qu'ils soient, pour créer une monnaie virtuelle, euh, soit réellement utile pour l'humanité, alors que cet hiver, on risque d'avoir des coupures. Je, en fait, ce n'est pas tant comment euh, est-ce que le Bitcoin est produit, c'est plutôt de se dire c'est quoi nos problèmes aujourd'hui. Est-ce euh, que nos problèmes aujourd'hui, c'est de disposer du monnaie virtuelle, stable, etc., etc., etc. Euh, ou est-ce que le problème aujourd'hui, c'est euh, de pouvoir allumer nos radiateurs cet hiver euh, Et je pense que là, on est dans on est dans deux échelles totalement différentes et, euh, et ce, serait, ce serait quand même intéressant euh, que le, le monde des cryptos redescende un peu sur Terre.
0: Ah oui, ça pose cette euh, excellente question de l'utilité, finalement, de, du Bitcoin. À quoi, à quoi ça sert Est-ce qu'on en a besoin Est-ce que ça doit rentrer dans euh, le champ des biens essentiels quoi ah,
2: euh, Tout d'abord, permettez-moi... De, venir, de revenir quand même sur cette idée de bah, puisque on a besoin de plus d'énergie on peut aller récupérer l'extracapacité des centrales en Suède ce n'est pas tellement le cas sinon d'ailleurs on le ferait déjà on l'aurait fait même avant que bitcoin arrive et d'ailleurs je vous rassure il n'y a pas tellement d'opportunités pour le minage en France euh, donc en fait les mineurs vont récupérer cette énergie là parce que personne ne le fait c'est pas ils vont pas enlever la place à quelqu'un ça c'est un premier point le deuxième point effectivement l'utilité de bitcoin il faut la rappeler parce que si on continue de voir cette monnaie comme uniquement un outil de spéculation, bah on ne va pas aller loin. De toute façon, tout ce qui existe a un impact sur l'environnement. Donc il s'agit de comprendre le coût d'opportunité environnementale de toute chose.
0: Alors, bah, quelle est l'utilité de Bitcoin, bah, je dirais,
2: Pour la résumer, je, je, je parlerai de, notamment de, de trois choses. Tout d'abord, des paiements internationaux que l'on peut réaliser avec Bitcoin de manière presque instantanée et presque gratuite. Donc avec des avantages majeurs par rapport au système de paiement traditionnel. Deuxièmement, Bitcoin représente ce qu'on appelle l'or de l'âge numérique, donc en gros une réserve de valeur mieux adaptée à cette époque numérisée. Et troisièmement, Bitcoin consiste à un système de paiement et de stockage et gestion de la valeur qui est incensurable. Donc il nous permet d'avoir accès directement à nos fonds, de détenir directement de, de nos fonds et de les gérer librement. Ce qui n'est peut-être pas crucial en France, mais qui est particulièrement important lorsqu'on veut se mettre à l'abri des totalitarismes politiques, des monopoles privés, notamment dans d'autres zones du monde.
0: Alors bon, donc après on ne va pas débattre de est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas, on a, on a, on a eu deux, deux points de vue sur cette question de l'utilité, je voudrais qu'on avance sur la question encore environnementale, en France il y a la loi Rennes euh, assez récente qui a été votée hein, pour réduire l'empreinte environnementale du numérique, il va falloir quand même qu'on apprenne à les chiffrer ces impacts environnementaux, environnementaux du, du numérique et notamment des, des crypto-monnaies, Jérôme
3: oui, alors il va falloir qu'on apprenne à les chiffrer et, euh, et clairement, euh, il va falloir notamment au, au niveau euh, législatif, euh, le monde numérique est un monde hyper complexe, euh, c'est ce, euh, ce qui fait toute sa, toute sa valeur, euh, c'est la puissance et la facilité à laquelle on peut, avec laquelle on peut faire des choses extrêmement complexes. Euh, maintenant, il est aujourd'hui très difficile d'avoir des chiffres précis, euh, c'est relativement simple euh, quand on dit ben voilà, quel est l'impact d'un serveur, quel est l'impact d'un smartphone, etc. C'est beaucoup plus compliqué quand on se dit quel est l'impact euh, d'un data center qui est réparti sur plusieurs zones mondiales, etc. etc. Et là, je pense qu'il y a un, un, vrai, euh, un vrai enjeu euh, législatif euh, sûrement supranational sur le, le fait d'obtenir euh, des chiffres euh, des différents euh, des différents acteurs du numérique ceux qui fabriquent le matériel aujourd'hui c'est extrêmement compliqué de savoir euh, quel est quel est l'impact du matériel on est obligé de de faire des calculs des calculs, euh, des calculs euh, Extrêmement complexe parce que, parce que les données ne nous sont pas données par les, les constructeurs, on est obligé de recréer ces données-là. Euh, et idem pour, pour telpo, alors, euh, euh, idem pour la partie telco, euh, alors, il devrait s'améliorer assez rapidement. Idem pour la partie des utilisateurs, etc. Donc, euh, donc clairement, aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel nous aussi, on avance en termes d'études. J'ai euh... quand même vu
0: passer des chiffres. Alors, je ne sais pas ce qu'ils valent. Hein. Une transaction en bitcoin qui dépenserait euh, 3 994 fois plus d'énergie que la même transaction via une carte bancaire classique. La consommation du bitcoin qui serait de l'ordre de la consommation électrique d'un pays comme l'Irlande. Enfin, on a des chiffres quand même euh, qui circulent.
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a très peu par rapport à ce que Bitcoin pourrait substituer. Donc, par exemple, est-ce que vous avez des chiffres concernant l'impact environnemental de la filière de l'or Sauf qu'il se trouve que la filière de l'or euh, contribue à la déforestation et on extrait l'or avec le cyanure. Donc, je pense que c'est très important de faire de la recherche pour avoir plus d'informations par rapport à l'impact environnemental des cryptos. C'est-à-dire
0: pas juste en tenir à la consommation d'énergie, mais aussi aller voir l'impact sur les ressources
2: Déjà, ça c'est très important, mais aussi d'établir de des éléments de comparaison. Parce qu'on ne pourra pas s'en sortir si on continue de critiquer les crypto-monnaies, mais qu'on ne fait pas du tout la même analyse lorsqu'il s'agit des banques, des, du secteur financier traditionnel, de la filière de l'or, etc., etc. Ceci dit. Euh... Et
0: ceci dit, on leur impose aujourd'hui, maintenant, désormais, quand même, de chiffrer cette euh, empreinte environnementale. À qui À ces économies. Vous parlez des banques, par exemple. Enfin, même toute l'économie aujourd'hui est appelée à chiffrer son, son empreinte carbone.
2: Effectivement, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même une, euh, un déséquilibre important que l'on peut constater entre l'attention qui est mise sur Bitcoin et sur sa consommation énergétique et sur d'autres sources de, de, de pollution, sans même pas parler du fait qu'on s'arrête toujours, encore une fois, au débit énergétique et qu'on ne va pas plus loin en se demandant « Est-ce qu'on pourrait faire autre chose avec cette énergie ?» Et la réponse est surtout non, la plupart du temps. Mais je vous donne quand même quelques stats assez marrantes. Euh, au mois de décembre, aux États-Unis, du fait de, 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 des lumières que l'on installe pour fêter Noël, on consomme environ ce que consomme Bitcoin sur tout le mois, dans tout le monde. Sur toute l'année aux États-Unis, pour alimenter les sèches-linges, on consomme plus ou moins la même énergie que consomme tout le réseau Bitcoin, sur toute l'année alors j'invite celles et ceux qui nous écoutent à revenir vers moi s'ils ou elles veulent les sources parce que je les ai mais j'essaye je, d'insister sur le fait qu'il y a une attention complètement disproportionnée sur cette question là par rapport aux cryptos et je pense que ça devient vraiment en année au pont ça devient néfaste, non seulement pour les cryptos mais pour la science en général les problèmes environnementaux aujourd'hui sont très très sérieux je pense que nous avons tous intérêt à s'y pencher dessus en étant impartiels. Et en étant lucide, ce qui veut dire, ne nous arrêtons pas seulement à combien d'énergie on consomme, mais aussi essayons de comprendre quel type d'énergie on consomme, et si on pourrait faire autre chose avec cette énergie, mais aussi établissons des comparaisons. Parce que, du coup, oui, peut-être, Bitcoin consomme plus que quelques petits États, mais les sèches-linges aux États-Unis également. Et qui parle de ça Pourquoi les médias ne parlent pas de ça
0: – Intéressant, euh, je, je vais vous laisser réagir euh, Jérôme Molly. mais enfin juste avant je voulais dire quand même cette prise de conscience environnementale, elle a des effets bénéfiques aussi puisqu'on a vu cette mur réalisée par Ethereum qui, qui apporte quand même une réduction importante de la consommation d'énergie. – Certainement. – Mais euh, ce n'est pas moi qui débat avec vous, c'est Jérôme Moly, <rire> je vous laisse réagir Jérôme.
3: Oui, euh, ben en fait, je, 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 je suis complètement d'accord sur le fait qu'on doit on doit prendre en compte et aujourd'hui c'est un sujet qui est, qui est vraiment en, en manque de bras et on doit prendre en compte tous les différents aspects qu'on peut avoir en termes d'impact écologique. Euh, donc aujourd'hui, clairement, on a une incitation, euh, voire une obligation, à réaliser des bilans carbone. Euh, aujourd'hui, un bilan carbone, c'est bien, mais ça ne prend pas en compte tous les aspects écologiques. Euh, ça prend en compte le réchauffement climatique, qui est un problème qu'on va avoir euh, dans, dans 30 ou 40 ans, ce qui est, ce qui est demain euh, à l'échelle de, de l'humanité. On ne prend pas en compte, en effet, tout ce qui est, euh, par exemple, épuisement des métaux rares, épuisement des, euh, euh, des métaux tout court, d'ailleurs. Euh, épuisement des énergies fossiles, etc., etc. Il faut, il faut garder en tête que dans, dans, toutes les, dans toutes les innovations technologiques et dans, dans la production de tous les éléments euh, électroniques, euh, ça, ça reste du ça reste du métal euh, à des niveaux plus ou moins variés, ça reste du plastique, donc du pétrole, euh, et qu'on mélange tout ça pour, pour, créer, pour créer des nouvelles choses. Euh, et donc, euh, donc euh, ce serait intéressant de se pencher sur, euh, sur des, des vrais cas métiers et des vrais enjeux de comparaison, en effet, en disant, ben voilà c'est quoi euh, aujourd'hui pour, euh, je ne sais pas, un acte d'achat, euh, acheter un ticket de bus, acheter un ticket de métro, acheter un croissant à la boulangerie. Euh, quel serait l'impact en termes d'épuisement des ressources non renouvelables, en termes d'énergie, euh, en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre, en termes de pollution de l'eau euh, Qu'est-ce que ce serait la différence entre faire ça par le système monétaire traditionnel, faire ça par le système euh, euh, des crypto-monnaies. Euh, et là, on aurait des vrais éléments de comparaison.
0: Merci beaucoup, Jérôme Mollit de Green IT. Flavio Resteli, merci. Vous avez été très pédagogue. On a bien compris euh, que c'était bien plus compliqué que ce qu'on croyait aujourd'hui euh, de répondre à cette question. Très pédagogique, très convaincant. Hein
1: Honnêtement, Flavio. je suis moi-même convaincu. Bon, bah, voilà. Par, par contre, euh, <rire> ce qu'il faudrait ajouter, c'est d'avoir des critères, en fait. Des critères un peu comme ce que propose l'aviation, l'automobile, d'avoir des critères de pollution et de quantifier ça au niveau de CO2.
0: Et ben on, est, on est tous d'accord. Merci beaucoup Flavio Restelli de Blockchain Partners KPMG, Jérôme Moly de Green IT et Benjamin Zera de Philly. Juste après la pause, on parle d'éthique, d'éthique dans le cadre de la création de tous ces avatars. Bienvenue à tous, c'est la deuxième partie de Smart Tech, votre émission préférée sur le numérique et l'innovation. On enchaîne donc cette deuxième partie avec Laurence De Villers, en intelligence artificielle à l'université Paris-Sorbonne, chercheur au CNRS, mais tout le monde connaît Laurence, je disais. J'imagine que nos invités également. Benjamin Zera, président fondateur associé de Philly et Flavio Restelli, consultant chez Blockchain Partners de KPMG. Vous allez pouvoir écouter donc... Euh, une sommité en matière de réflexion éthique sur les questions que pose notre monde numérique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la naissance et la mort de nos avatars, à toutes ces questions éthiques que cela pose aujourd'hui, mais peut-être d'abord préciser ce qu'on appelle un avatar, Laurence.
4: Oui, alors un avatar, c'est, désigne en fait euh, une représentation euh, d'une personne, ou humaine, ou d'un ensemble de personnes, ou un algorithme. En fait, on a des avatars humains, et des avatars qui sont autonomes. Des artistes. personnes qui n'existent vraiment pas Non, mais derrière eux, il y a quand même des gens qui les ont mis en place. Par exemple, des marques de luxe, où on peut imaginer beaucoup de choses pour venir influencer les personnes, pour acheter, etc. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que cet avatar vous représente dans ce monde virtuel, alors évidemment dans tout un tas d'environnements jeux vidéo, hein, c'est à ça qu'on qu pense en premier, peut-être demain le métavers, et qu'ils sont connectés à vous par quoi Oculus, donc des lunettes, on voit à travers le métavers comme si euh, on voyait euh, vraiment, mais on est dans un autre monde. Et puis demain, ça sera avec des vêtements qui seront euh, avec des pleins de capteurs. Pourquoi pas des capteurs sexuels On peut tout imaginer, tout est en train de partir dans tous les sens. Et cela nous met quand même en grande vulnérabilité. Pourquoi vis -vis. en vulnérabilité bah Parce qu'en fait, on ne sait pas comment on va vivre dans ce monde. Et puis comment on fera le lien entre ce monde et le monde physique ça risque d'aller très vite, vous allez passer d'un monde à l'autre, du gaming au finalement monde physique, une extension du monde physique dans le monde euh, comme ça, virtuel. Vous allez dépenser de l'argent, vous allez rencontrer des gens, vous allez peut-être souffrir, on commence à avoir euh, des réflexions dans ce sens-là. Donc c'est important de comprendre qu'il faut travailler sur l'aspect juridique, travailler sur l'aspect réglementation euh, de ces euh, avatars qui vont nous représenter. Peut-on en avoir plusieurs, par exemple
0: oui, alors, alors ça fait partie des questions, mais déjà, peut-être parce que vous l'avez évoqué, le monde du jeu vidéo, il existe déjà depuis un certain nombre d'années, alors quels sont ces nouveaux défis que posent les métavers le, le jeu
4: vidéo, c'est un jeu, donc il a des règles très précises, et je pense que ces règles, quelque part, on va les réutiliser dans le métavers, mais pas seulement, puisque dans le métavers, en fait, on est censé aussi acheter des produits, euh, travailler, euh, aller pour sa santé, voir un médecin, etc. Donc là, on est dans un univers qui est la vraie vie. Donc, c'est une extension de la vie et que ce n'est pas du jeu. Donc, comment je fais passer mon avatar de l'un à l'autre Ça veut dire
0: qu'il faudrait inventer de nouvelles règles qui ne ah seraient oui. pas non plus les mêmes que celles de la vie réelle Très clairement,
4: il faut protéger les personnes. Il faut protéger les enfants, il faut protéger les adolescents qui vont être très friands de tout cela, qui sont déjà beaucoup sur les jeux vidéo. Et donc... Euh, on a
0: besoin d'inventer des nouvelles règles et euh, des nouveaux droits euh, euh, dans ce métavers. Alors, si on part des questions, justement, éthiques que ça peut poser, vous vous posez cette première question, est-ce qu'on peut avoir plusieurs avatars, par exemple Eh bien, écoutez, moi, j'ai rencontré récemment euh, Ishiguro,
4: qui était le monsieur en roboticien japonais, qui faisait son clone en robotique. Oui. Bon, il s'est rendu compte, c'est difficile d'en vendre. Et là, <rire> il est en train de tourner Kazak, et il s'est dit, je vais faire des avatars les avatars les plus ressemblants de la personne, même, même idée. Et quand je lui dis, bon, mais qu'est-ce que il va se passer s'il y a 100 Ishiguro, puisqu'on peut acheter Ishiguro hein. Pas. Il m'a dit bah ben, c'est pas un problème ça va être drôle. Je dis mais attendez ça va être un peu schizophrène s'il y a plusieurs comment on saura que c'est un vrai une vraie personne derrière et vous comment on saura que c'est quelqu'un d'autre qui est caché derrière comment on saura que c'est juste un artefact qui est autonome donc on sait ce genre de règles dont on a besoin et je pense que donc les défis éthiques hein, puisque je parle surtout des enjeux éthiques ici c'est avant tout nos libertés individuelles notre autonomie décisionnelle parce que tout ça va nous manipuler allègrement et bien sûr, la vulnérabilité émotionnelle que l'on va avoir.
0: Et vous pensez qu'il faudrait interdire l'anonymat des, des avatars Moi, je pense qu'il faut un lien, euh,
4: très clairement, vers une personne physique, une entité physique derrière. Sinon, on ne saura pas, en fait, qui blâmer. Pour des questions de responsabilité, notamment Pour des questions tout à fait de responsabilité. Alors, je ne sais pas comment on fait ça. Peut-être à différentes couches euh, cachées. Mais il y a, on a besoin, in fine, d'avoir une justice, quand même, dans ce métavers. On parle déjà de viol. Alors, il y a des gens qui rigolent, hein, évidemment. Et juridiquement, c'est pas un viol, puisqu'il n'y a pas eu d'attouchement physique. OK Il y a eu quand même euh, une violence euh, psychologique. Et je pense qu'au niveau psychologique, on va monter très fort dans le métavers. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on va, effectivement... Est-ce qu'on va amplifier les stéréotypes en fait vis-à-vis -vis des femmes C'est ce que il est possible de, de croire. Hein. Quand même, il y a beaucoup plus de codeurs qui sont masculins. Je pense que dans le métavers, ça va continuer. Lorsque je vois que tous les chatbots parlent avec majoritairement des voix féminines et sont féminisées, je me demande ce que va devenir l'univers métavers pour les femmes, par exemple. Bon, c'est une question un peu particulière, mais je pense qu'il faut voir toute la globalité de ces questions. Qu'est-ce qu'on a besoin d'inventer dans le métavers C'est une question qui nécessite de travailler éthiquement sur ce sujet et pas seulement
0: laisser des groupes définir des choses pour eux. Et vous pensez en... que c'est intéressant ce, ce travail autour des safe spaces, et cette espèce de zone refuge oui. oui, mais à condition
4: que, si vous voulez, ces safe space soient, euh, comment dire conçu à plusieurs avec une réflexion derrière. Je ne vois pas pourquoi ça serait genre Meta qui fait ses euh, zones de repos ou Disney qui fait les siennes, etc. Il me semble que sur ces sujets qui sont quand même extrêmement, euh, à conséquences sociétale, extrêmement fortes, euh, il est nécessaire de réfléchir à plusieurs et de faire des comités d'éthique indépendants des grands groupes pour lesquels les grands groupes pourraient également venir. Donc je m'intéresse moi aux normes qui sont en fait cette mise autour de la table de plusieurs personnes qui sont capables de partager les idées et de construire un monde qui soit plus stable pour tout le monde, dans lequel on s'intéresse à la protection de la personne.
0: Merci beaucoup Laurence de Villers. On n'a pas le temps d'aborder la question de la mort aussi des avatars, mais ça fera l'objet d'autres de, de, discussions ensemble, je, je l'espère. À suivre dans Smartech, on reste sur cette question des métavers. On va aller voir où va le web Clin d'œil quotidien au futur possible d'Internet, vous allez retrouver aujourd'hui Eva Bensadi qui va nous parler d'une ambition, une ambition européenne, hein, bâtir un métavers européen. Qu'est-ce que ça veut dire
5: Et si on créait un métavers européen Une idée, vous vous en souvenez peut-être, mise en avant par le candidat en campagne Emmanuel Macron en mars dernier. Bonne idée ou non, dans les faits, l'Europe peine toujours à trouver sa place dans l'univers virtuel et immersif du métavers, un train virtuel qu'il serait dommage de rater. Le cabinet McKinsey estime le potentiel économique annuel mondial du métavers à 5 000 milliards de dollars d'ici à 2030, soit l'équivalent en revenu de la troisième plus grande économie du monde. Le Japon On fait le point aujourd'hui ensemble sur ce marché du métavers et son potentiel business. Encore une fois, sans surprise, ce sont pour le moment les géants américains du web qui mènent la danse. Facebook d'abord, qui s'est rebaptisé « Meta » à l'automne 2021 investissement mis sur la table, 10 milliards de dollars par an jusqu'en 2030. Microsoft, Epic Games ou encore Roblox sont eux aussi déjà lancés dans la bataille. Mais l'Europe n'a pas dit son dernier mot, car ici aussi la virtualisation de l'économie s'accélère dans l'aéronautique, l'automobile, la construction, la culture, la formation ou encore l'éducation. Le groupe suédois IKEA par exemple, qui vend du mobilier en situation virtuelle. Le français Bouygues Construction, qui fait visiter en immersion ces bâtiments à construire ou encore la SNCF qui pratique la formation immersive et les startups européennes elles aussi investissent le marché. En 2020 l'industrie européenne de l'AXR a généré environ 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'AXR c'est la réalité étendue qui comprend les réalités virtuelles augmentées et mixtes. Et elle devrait atteindre 35 à 65 milliards d'euros d'ici à 2025. Mais peu d'investissements sont réalisés pour l'instant sur le vieux continent. Depuis les années 90, le cumul des fonds européens alloués à la recherche dans des projets de réalité virtuelle et augmentée dépasse à peine le milliard d'euros. Cela paraît insuffisant au regard des 10 milliards d'euros annuels investis Meta. Meta, qui a d'ailleurs annoncé l'embauche de 10 000 personnes dans les cinq prochaines années dans l'Union européenne pour travailler sur le sujet. Alors, pour les acteurs européens du secteur, l'Europe n'a qu'un choix pour espérer se faire une place. Frappez vite
0: et visez grand. Ouais, Visez grand et puis pensée éthique, hein, Laurence de Villers. Ah, je pense le que
4: l'Europe a son mot à dire sur ces sujets pour réglementer. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'envisager la mort de son avatar Est-ce que c'est pouvoir le ressusciter après dans un autre monde Où va-t-on si on continue à expliquer cela comme ça Donc il est essentiel de comprendre comment ce marché qui est énorme va être régulé. Et j'entends beaucoup autour de moi des gens qui sont à la fois dans des ONG et en même temps chez Meta, chez Disney. Donc il y a une guerre en ce moment réelle de prise de position sur les normes et les standards autour de ces sujets.
0: Merci beaucoup. Je remercie Benjamin Zera de Philly d'être resté avec nous tout au long de cette émission. Flavio Restelli de Blockchain Partners, KPNG et évidemment Laurence De Villers de l'Université Paris-Sorbonne, CNRS. Merci à tous de nous suivre. L'aventure tech continue dans Smart Tech tous les jours. À demain.